0: verdadero honor estar aquí esta mañana. Eh, hace, hace unos momentos estaba pensando sobre, sobre la iglesia los domingos. Para los pastores todos los momentos de la vida de la iglesia son importantes, pero el domingo es especial. porque El domingo está reunida toda la iglesia para un momento de adoración, para un momento de, de enseñanza. Y debemos recordar que eh, bueno, Jesucristo invirtió, uh, invirtió su sangre, invirtió su vida en su pueblo, en nosotros. Yo creo que todos consideramos, si invertimos algo de dinero en algún negocio, consideramos que ese negocio pues, es lo que tenemos, es nuestro tesoro, es algo especial. De la misma manera Dios creo que considera su iglesia eh, algo especial porque Dios invirtió a su Hijo en nosotros sin caer en cuestiones motivacionales, pero verdaderamente el domingo se reúne toda esa riqueza de Dios. Y Dios espera que su inversión, pues obviamente, dé fruto y, y rinda y tenga ese, ese fruto, ¿no? Y por eso estoy muy agradecido con Dios de estar aquí esta mañana con ustedes, compartiendo. La Iglesia Comunidad Reformada Betania, que es joven, les manda saludos. Y, y bueno... Eh, es algo maravilloso poder eh, no, no conocernos, no conocer los detalles de nuestra vida, dónde trabajamos y, y todo eso, pero aún así estar unidos eh, por la sangre de Cristo. La Biblia dice que somos hermanos eh, por Cristo y, y sabemos que abriendo la Biblia, la palabra de Dios, eh, vamos hacia el mismo lugar y, y creemos en lo mismo. Y yo les invito a que abran sus Biblias esta mañana, luego de esta, de esta reflexión, en la primera carta o epístola universal de Juan, capítulo 3, vamos a estar en los versos del 15 al 24. Primera de Juan 3, del 15 al 24. Aquí el apóstol le habla a la iglesia y entendemos que estamos en una serie estudiando este tipo de cosas. Eh, especialmente cómo el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesa interesante. Yo no escogí el pasaje hoy, así que no soy responsable de las piedras que puedan caer. No inventé yo este mensaje. Pero vamos a reflexionar. Yo quisiera invitarlos a que eh, todos nosotros busquemos identificarnos con la enseñanza de este pasaje, que no estemos pensando en los demás, sino que pensemos en nosotros mismos. De mi parte, yo no quiero criticar a nadie, ni señalar a nadie. Si acaso voy a compartir eh, experiencias en las que Dios ha moldeado esta enseñanza que vemos aquí en mi propia vida, que prácticamente son errores míos, y cómo Dios eh, pues nos enseña fielmente. Entonces, lo, lo normal cuando se expone un texto, pues a veces es leer todo el pasaje. Nosotros en esta ocasión no, vamos a, vamos a ir al primer versículo y de ahí vamos a ir presentando el, el pasaje. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias esta mañana, Señor, por todas las bendiciones que estamos ya recibiendo este domingo, Señor, aquí en la iglesia. Gracias señor por la oportunidad de conocer a mis hermanos. Gracias por el trabajo de Pastor Alex, su esposa, su familia y de todo el equipo que trabaja aquí, señor. Y esta mañana te pido que tú hables a, a tu iglesia, señor, que tu voz, que tu voluntad se escuche a través de este mensaje, señor, que me uses, que evites que yo sea un estorbo, señor, que mi carne, que mis labios sean un estorbo y, y que tú puedas hablar con claridad a tu pueblo y bendecir, Señor, y llegar a nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, la falta de amor Vamos a estar hablando del amor y la falta de amor y el desprecio entre nosotros, entre seres humanos, está relacionada con el homicidio de corazón. Por eso dice aquí que el que aborrece a su hermano es homicida. Y creo que hemos escuchado esto muchas veces, pero sabemos que si yo aborrezco a mi esposa, yo aborrezco a mis hijos, o yo como hijo aborrezco a mis padres, para Dios quedo como un homicida. El Señor Jesucristo lo dijo, Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y por qué es que la falta de amor y el desprecio finalmente terminan con el homicidio, con el asesinato espiritual. Y es porque este es el camino de Caín. En la carta de Judas, verso 11, habla de algunos que han seguido el camino de Caín. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Caín ador intentó adorar a Dios, fue al lugar, al, en el tiempo adecuado, pero odiaba a su hermano. Por un lado, adoraba a Dios pero por el otro lado aborrecía a su hermano Abel y lo mató. Y este es el camino de Caín. Por un lado el camino de Caín en otro tema es eh, vivir una fe a nuestra manera, pero por el otro es también vivir una vida espiritual, pero guardando un poco de ira o bastante ira o enojo o resentimiento y aborreciendo a otra persona. No se pueden imaginar la cantidad de matrimonios y de familias que van a la iglesia el domingo, pero al mismo tiempo se guardan odio entre ellos. Y ahí es donde empieza lo bueno. Hermanos, la actitud homicida es contraria al amor. Más adelante en esta serie seguramente van a llegar a 1 Juan 4.8, y dice el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esto es tan importante. Dios es amor y creo que a todos nos encanta escuchar esto. Esa es la parte favorita de la película. Esa es la parte eh, reconfortante, la parte que, que nos gusta. Y venimos hablando del odio y de repente llegamos al amor, porque son cosas contrarias, porque la falta de amor se traduce en odio o aborrecimiento y eso es homicidio. Pero ¿cómo sabemos si el amor de Dios... Se está manifestando en nosotros. Porque claro, cuando nosotros hemos sido convertidos a Dios por el Espíritu Santo, cuando se ha regenerado nuestro corazón y nacemos de nuevo, nosotros nos volvemos como un frasco, o sea, nuestro corazón es como un frasco en donde se deposita el amor de Dios que pone ahí el Espíritu Santo. La presencia de Dios habita en nosotros. Entonces, si el amor de Dios habita en nosotros, ¿Cómo se manifiesta? Ahora Imagínate que abres ese frasco de perfume, ¿a qué tiene que oler? ¿Tiene que oler a flores, a fragancia? ¿Y qué tal si huele a podredumbre? ¿Cómo sabemos que realmente ese frasco tiene un perfume hermoso? ¿Cómo sabemos que nuestra vida realmente sí está conteniendo el amor que Dios nos ha dado y que por supuesto se ha sentido increíble de recibir. Eso es por la forma en la que se manifiesta, por el olor que despide. Y entonces el mismo pasaje nos da la respuesta en el verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora. En este versículo. Hay dos cosas que. Que podemos notar. Lo primero. Es que. Es, seguimos hablando del amor de Dios. En esto hemos conocido el amor. O sea aquí de lo que estamos hablando es. Del amor de Dios que llega a nosotros. Y que de ahí va a salir hacia los demás. Cuando Dios vino a tu vida. Y a la mía. Para cambiarla, para transformarla, para hacerte eh, un heredero de su amor. Él esperaba también que tú y yo siguiéramos transmitiendo ese amor a los demás para que de esa manera se siguiera predicando el evangelio, que así como Dios nos amó, nosotros amemos a otros y que así como nosotros no nos explicamos por qué Dios nos amó, los demás puedan ver cómo los amamos y cuando no se lo expliquen y caigan en esa contradicción, digan, ¿por qué es que eh, tal persona me ama aunque no lo merezco? Y entonces vean el Evangelio ahí, por ese testimonio, vengan a Cristo. Es redirigirlos a Cristo. Y en segundo lugar, hay una forma de saber sobre el amor de Dios en nuestra vida. Hay una forma de alguna, de alguna manera de medir si el amor de Dios está en nuestra vida. Y dice, en esto hemos conocido, o sea, hay, hay forma de saber, y luego después de la coma, dice, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, evidentemente, en la vida de un cristiano verdadero, hay fruto. Y uno de los frutos más importantes, no es el único, pero es uno de los más importantes, es la existencia de ese amor de Dios en nosotros, que se puede demostrar al igual que todos los demás frutos. Y por supuesto sabemos que si en nuestra vida no hay ninguna clase de fruto, o todos los frutos son malos, pues deberíamos de meditar en nuestra salvación. Pero hoy no quiero ir por ese lado, hoy quiero ir por otro lado, que es que a veces sí si tenemos fruto en varias áreas, sí si somos cristianos, sí si vemos que somos cristianos, pero la parte del fruto del amor no está muy clara. ¿Y cómo podemos darnos cuenta qué tan avanzada está nuestra vida en el amor de Jesucristo? Pues es haciendo la siguiente reflexión. Todos conocemos Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Y de nuevo eso nos encanta. Ese es el versículo que todos nos sabemos. Nos fascina ese versículo. Ay, Dios me amó para que no me pierda y que pueda creer en él y tener vida eterna. Y curiosamente el versículo que leímos en el pasaje es primera de Juan 3, 16. Eso es una coincidencia, obviamente, los versículos originalmente no estaban, no estaban como parte de la, de la inspiración, es una forma de organizarlos. Pero Juan 3.16 nos dice que Dios nos amó mucho y nos ama mucho. Y primera de Juan 3.16 nos sigue diciendo lo mismo, pero le añade un pedacito. Es decir, y por eso tú te tienes que entregar a los demás como Cristo lo hizo por ti. No se queda en una barrera donde el amor de Dios se concentra en nosotros como de forma egoísta, sino que le tiene que dar una salida. ¿Y cómo le tengo que dar yo esa salida al amor de Dios en mí? Pues de la misma manera en que Dios la manifestó a nosotros por su Hijo Jesucristo, que es dando nuestra vida por los demás. Y por eso en el Evangelio de Juan, versos antes de Juan 3:16 en el en el verso 13, el verso 14 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y sabemos que Jesucristo también como dice Segunda de Corintios 5:21 21, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, todo esto tiene que ver con Jesucristo. Tenemos que traer a la memoria el Evangelio, lo que es central en la obra de Cristo, que es su vida, su muerte, su resurrección, y una parte o gran parte de su ministerio estuvo conformado por sufrimiento. O sea, la manera en la que Dios mostró su amor para nosotros fue a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo con sufrimiento, con una entrega y en esa entrega todos podemos creer que entonces Dios nos ama. ¿Cómo le creemos a Dios que nos ama? Por la entrega que Jesucristo hizo por nosotros. Esa entrega es la garantía de que Dios nos ama. No es simplemente un mensaje que llegó del cielo y que tenemos que creer ciegamente. No, hay una evidencia que es la vida de Jesucristo, es una certeza, es una certeza segura. Y este es el, el, el centro del Evangelio, renunciar a nuestra propia vida por nuestro prójimo y como Jesús en holocausto por su pueblo. Hermanos, nosotros somos cristianos. Esto significa, entre muchas cosas que creemos, que hacemos, significa dos cosas en general. Una es que todos como cristianos tenemos en común que Jesucristo murió por nosotros, que Dios nos amó a través de Jesucristo y hablamos de eso. Pero la segunda es que nosotros como cristianos no seguimos a un hombre inteligente o a un hombre que simplemente trajo muchas verdades asombrosas como han habido tantos sabios en el mundo, Confucio, Buda, etcétera. No seguimos a un, a un gurú, seguimos a un hombre que fue clavado en una cruz. Y a veces se nos olvida mucho eso. A veces vivimos como si se tratara de, bueno, convertirnos a Cristo por creer en el Evangelio, sí, Jesús en la cruz, pero después de eso vivir una vida llena de reglas y moral. Y la verdad es que eso es algo muy poco comparado con lo que Jesús logró en la cruz. Lo que Jesús logró en la cruz, aparte de salvarnos, es enseñarnos cómo vivir para los demás, cómo utilizar el amor que Él nos dio para bendecir a los demás y que Dios sea glorificado. Nosotros adoramos a un hombre que compartiendo una naturaleza humana como divina, murió en una cruz. Nuestro Dios lo, lo, lo recordamos muchas veces clavado en una cruz. Sabemos que resucitó, que está a la diestra del Padre, que está vivo. Por eso no usamos crucifijos, porque sabemos que Jesús no se quedó en la cruz. Pero la cruz representa la imagen de ese Evangelio. Fue alguien que se sacrificó, fue alguien que entregó su vida, no fue alguien egoísta que dijo yo me quedo aquí en el cielo, en un club celestial, haciendo todas las cosas que me gustan, con mi comodidad de rey soberano, aquí me quedo, sino fue alguien que se paró de su trono y vino en, en forma de, de carne, y él mismo llevó tus pecados y los míos, sufriendo en la carne, recibiendo la ira del Padre en la cruz, hasta que todo su sacrificio fue consumado y nosotros tenemos disponible la salvación. Ahora, volviendo a primera de Juan 3:16, ¿cómo vamos a dar nuestra vida? ¿Cómo vamos a dar nuestra vida por los demás y mostrar que el amor de Dios está en nosotros? Y recuerden que esa es la forma de medir el amor de Dios en nosotros, en la forma en la que nosotros nos entregamos a los demás. Y tenemos que recordar que hay una relación muy estrecha entre el amor y el sacrificio. El amor en, en la sociedad es una cosa muy extraña, es un concepto muy superficial, muy psicológico, sentimental, dramático. Pero en la Biblia, a pesar de que el amor tiene varias facetas por las palabras griegas y todo esto, en la Biblia el amor siempre va ligado al sacrificio. Si en alguna actividad en la que supuestamente hay amor, no hay sacrificio, no es amor. El matrimonio es el claro ejemplo. El matrimonio se sostiene solamente con el amor verdadero. Cualquier otro amor, cualquier otro amor en el matrimonio, fracasa y se acaba si no es el amor verdadero. Y el amor verdadero se caracteriza por sacrificio. No es posible sobrevivir en el matrimonio sin un amor sacrificial. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios puso al matrimonio como un ejemplo del Evangelio. El matrimonio no se trata de dos personas que Se unen porque se gustaban en la secundaria, luego se casan, luego ya no se quieren, eh, ya no quieren estar juntos. El amor para Dios es un ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia, a pesar de ser deficiente e incapaz, recibe la gracia de Cristo y es transformada por esa gracia hasta estar a la altura de lo que Cristo requiere. Eso es evangelio, eso es, ese es el amor sacrificial del que estamos hablando. Y a veces somos muy egoístas, mis hermanos, porque a veces alabamos a Jesús por sacrificarse y qué valiente fue y cómo aguantó los latigazos, la corona de espinas, lo clavaron y estuvo horas en, en, en la cruz y gritó, consumado es. Pero nosotros pensamos a veces solo en nosotros mismos. Cuando tenemos un problema matrimonial o familiar, en lugar de pensar, ahí sí se nos olvida Jesús en la cruz. Ahí, ahí pensamos, no, yo no quiero, yo no quiero sufrir para que eh, yo no quiero ceder, yo no quiero cambiar de forma de pensar para que mi esposa o mi esposo o mis hijos estén mejor. No, aquí es se trata de lo que yo quiero, pero eso es una contradicción totalmente radical con al Dios al que adoramos en la cruz pero el domingo sí vamos y adoramos a Jesús en la cruz como dice Pablo a Cristo crucificado entonces ¿cómo nos podemos llamar cristianos si el espíritu del cristianismo es esencialmente sacrificio y no queremos vivir en sacrificio y la Biblia nos dice dar tu vida eso es lo que leímos en 1 Juan, Juan 3.16 ¿Pero qué es dar nuestra vida? Hay algunos ejemplos. En tu vida personal, empecemos con uno, en tu vida personal, sacrificas, debes sacrificar de alguna forma tus sueños, tus pasiones, tus aspiraciones, se las entregas a Cristo para vivir verdaderamente para Él, dándole el primer lugar. No significa que no puedas trabajar, no significa que no puedas estudiar, que si tienes algún plan no lo puedas hacer significa que tú lo sacrificas, que tú le dices a Dios, esto es lo que yo quiero hacer, pero tú haz con esto lo que tú quieras, y si tú quieres que yo no haga nada de lo que planeo hacer, que así sea. Ese es el primer sacrificio. Aquí no estamos hablando de ir a Afganistán a predicar el Evangelio a los talibanes, y que te van a matar al segundo día, luego intentas subirte al avión y te caes. No estamos hablando de eso, estamos hablando de empezar lo básico, con nuestra propia persona. Y a veces eso no es posible, a veces no podemos sacrificarnos a ese nivel. También continuando con la vida personal, a veces la gracia de Dios viene y, y Dios nos mueve a vivir en integridad, o sea, a vivir en integridad, a respetar su ley moral y sacrificamos nuestra carne. Renunciamos a los deleites, a los placeres del mundo para servir a Cristo también con nuestro propio cuerpo. Eso es parte de dar nuestra vida. Eso es parte de vivir conforme al Evangelio. Y luego ya vamos a llegar al prójimo porque 1 Juan 3.16 habla de entregarnos y dar nuestra vida por el prójimo. Y ahí es nuestra vida familiar. Sacrificarnos y dar nuestra, dar nuestra vida por la familia. Es cuando nosotros hacemos a un lado nuestros intereses personales, matamos nuestro egoísmo para pasar tiempo con nuestra familia, educar a nuestros hijos, edificar nuestra relación marital. Y a veces nosotros pensamos nada más en nosotros mismos. Es que llegas a tu casa y tu esposa quiere estar contigo, quiere pasar tiempo contigo, quiere que estés con los niños. Y, y decimos los hombres, es que estoy muy cansado, es que no sabes todo lo que yo he hecho. Yo trabajo para, para dar dinero a la casa. Sí, pero Dios también quiere que des tu tiempo, que des tu propia vida, que des tu atención. Y esta es una muy buena forma de medir el amor de Dios en nuestra vida. Porque cuando hemos recibido mucho, podemos dar mucho. Esa es una forma de medirlo. También cuando sacrificamos otras actividades por participar en la vida de la iglesia para nutrir nuestra alma de alimento espiritual que Dios nos otorga a través de la gracia en la iglesia, es otra forma de dar nuestra vida, así como Cristo la dio por nosotros. Porque es muy fácil admirar a Jesucristo por todo lo que Él renunció por nosotros, pero a veces nosotros no queremos renunciar a nada por Él y nos cuesta tanto trabajo hacer sacrificios por su gloria, o por su, su trabajo, su obra. Otra forma de vivir en sacrificio, es cuando decidimos abandonar la idea de una vida ideal aquí en la tierra y Dios pone en nuestro corazón servirle por agradecimiento como una forma de recordar la vida eterna que nos ha dado eh, pero ahora nos demanda renunciar al mundo y vivir para Él y servir al ministerio y esa es otra forma de dar nuestra vida a Él. Muchos pastores renuncian a la idea de tener riquezas, de obtener gloria terrenal, incluso ponen en peligro su vida con tal de glorificar a Cristo en el servicio. Ahora podemos pasar al siguiente verso en el mismo pasaje, y el mismo pasaje nos da un, un ejemplo en cuanto se refiere a, a dar misericordia a otros. Y, y ahí se refleja nuestro amor, nuestra falta de amor. Verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y entonces de todo este mar de cosas en las que podemos identificar falta de amor o, o, o amor verdadero, eh, aborrecimiento, etcétera Dios nos pone un ejemplo tan simple, tan simple, que es cuando vemos personas con necesidad, pueden ser de la iglesia, pueden ser de la familia, pueden ser personas pobres en la calle, y hay una dureza en nuestro corazón para no soltar ningún bien hacia ellos. Y eso es la forma en la que Dios nos, nos da dos o tres coscorrones y nos dice, mira, yo di a mi hijo que es lo más valioso que tengo y tú no eres capaz de darle 10 pesos a un niño enfermo, a un niño pobre. ¿De qué hablas? Es la forma más sencilla de, de demostrar a veces nuestra limitada capacidad de amar en base al amor de Dios. Incluso en Éxodo 22, 21, en la misma ley de Dios, en la misma ley de Moisés, Dios ya le estaba enseñando esto al pueblo hebreo. Le dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Entonces cuando los judíos fueron esclavizados, ellos, ellos fueron maltratados y entonces Dios le mandó a los judíos que se acordaran de eso y tuvieran compasión de los nuevos extranjeros que iban viniendo y también el ayudar a las personas necesitadas pues nos recuerda a nosotros que nosotros somos extranjeros y peregrinos como lo da a entender Hebreos 11 y a veces tenemos esta dureza de, de corazón y la, la, lo contrario a la dureza de corazón es la sensibilidad evangélica, o sea el Espíritu Santo tiene que romper esa dureza de corazón y hacernos sensibles a las necesidades de otras personas, como Cristo Jesús fue sensible con nosotros. A veces podemos ver el ejemplo de los fariseos. Los fariseos eran así. Los fariseos hablaban mucho de Dios, se ponían la escritura en sus bocas, predicaban, hacían oraciones públicas, pero eran extremadamente duros y tacaños con las personas necesitadas, ahora no somos altruistas, también hay una teología falsa que es la teología de la liberación, donde, se supone, donde el mundo ve a los pobres como, como los, los más importantes o los más sufrientes, los pecadores son pecadores pobres o ricos, eso no importa, pero al notar cómo nos comportamos como, con las personas necesidad, necesitadas, podemos notar Cómo el Evangelio se ha marcado en nosotros. Si el Evangelio se ha marcado en nosotros, vamos a ser personas conscientes de que alguien a quien no merecíamos tener, se ha revelado en nuestra vida y por lo tanto nosotros debemos ser así con aquellos que pensamos no, mere no merecen estar con nosotros. Y realmente también eso es falso. O sea, todos somos iguales delante de Dios. Los fariseos no tenían mucho amor a Dios, o a muchos de ellos, porque ellos eran muy religiosos, pero tú notabas el amor de Dios en ellos, en la forma en la que trataban a su prójimo. Y esto no era nada más de tiempos de Jesús, y si podemos nosotros ir a Isaías capítulo 1, busquen todos por favor, Isaías capítulo 1, vamos a ir desde el verso 11, Dios les demuestra el vacío que tenían en sus costumbres religiosas, si no había este amor verdadero, si no había esta compasión por su prójimo. Isaías 1, versos del 11 al 18, dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas cuando estoy, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí llegamos al punto importante. Ahora, no estamos diciendo que exactamente nuestras iglesias sean así, pero estamos hablando de los fariseos. Y los fariseos eran muy ritualistas, muy tradicionalistas, se vestían con vestiduras blancas, se amarraban versículos en tiritas en sus brazos, se ponían versículos aquí en la frente, en un cuadrito, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, muy santos nada más. Y esto lo dice incluso la historia, lo pueden checar en los libros de Flavio Josefo de la historia del pueblo judío, los fariseos nada más que si querían alguna propiedad o algún terreno, iban y mataban a los dueños, los, los tiraban por ahí, y luego se llevaban esa propiedad y con eso hacían cambaseo con los políticos e intercambiaban las propiedades por favores políticos. Entonces ellos agarraban a las personas necesitadas, les quitaban sus tierras porque no podían defenderse, y los, y, y, y los hacían pedazos, se aprovechaban de la gente eh, inocente, siendo ellos aquellos referentes principales. De la, de la palabra de Dios, eran los hombres más santos del país y eran, eran personas que atropellaban a los demás. Entonces ahí se nota que no había amor de Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué les dice Dios? Les dice, ah, entonces hagan esto, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, verso 16. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, o sea, todas las cosas que ellos habían hecho lo contrario ahora tenían que restablecer. Y el verso 18 es maravilloso, le dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto nosotros. Bueno, pero no somos fariseos, ¿cómo podemos utilizar esto? Muy fácil, en un área en la que fallemos igual que los fariseos. Y esa área resulta ser la familia, In más que incluso la iglesia, porque en la iglesia todos venimos de excelente humor, es domingo, es imposible no tratarnos bien, pero la familia, de las puertas de tu casa para adentro, algunos tenemos nuestras Biblias abiertas, algunos tenemos nuestros libros de teología, tenemos costumbres cristianas, leemos, oramos todos los días, vamos a la iglesia, hablamos a otros de hermano, hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un lenguaje cristiano. Pero la verdad es que las relaciones entre familia no siempre reflejan el Evangelio de Jesucristo. Y ahí es... Donde si el mundo viera por las ventanas de nuestras casas, o se convierten o se alejan. Imagínate que una persona a la que tú le hayas predicado el evangelio por años y no quiera, tú la dejes ver a través de tu casa. No, no el domingo sentado en la iglesia, sino en el peor día, en el día que llegas de trabajar cansado y donde todo está saliendo mal, donde hay problemas de dinero o familiares o de hijos. Y todos estén de mal humor. Y esa escena que van a ver, que va a ver esa persona a la que le has predicado, imagínate que esa escena es la única que va a tener para, para determinar si Cristo es la solución o no. Entonces, así como los fariseos, nosotros podemos ser más o menos iguales. Muy, muy cristianos de nombre, pero negando a ese Cristo en la cruz por la forma en la que tratamos a las personas más cerca de nosotros, al prójimo, eso significa prójimo, quítale la J y ponle la X, es griego, próximo, es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, es tu papá, es tu hermano. Y la forma en la que los tratamos y nos tratamos habla la forma en la, de la que nosotros entendemos el Evangelio. Esa, esa es la manera de medirlo. Y por eso el verso 18, primera de Juan 3, 18, volvemos al pasaje base. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque es fácil amar de palabra y de lengua. Todos los días, varias veces, yo le digo a mi esposa, te amo. A la hora de colgar el teléfono, te amo, bye. Eso es de palabra y de lengua. Pero muchas veces, yo no la he amado, muchísimas. De, de hecho y en verdad, porque amar de hecho es algo demostrable, yo no le puedo decir a mi esposa que la amo y luego que me importe poco si ella está cansada para hacer algo, o yo no puedo decir que la amo en verdad si la forma en la que oriento las decisiones de la familia no están, no, en, no, no se está contemplando lo que, lo que ella quiere hacer, lo que a ella le importa, sus pensamientos, sus sentimientos, Y el amor de Dios, lo vemos aquí, en el verso 18, tiene que ser de hecho y en verdad. Es mucho más superior este amor al amor banal del mundo y de la sociedad. Porque el amor en el mundo y en la sociedad es un amor fingido. Es un amor fingido. A ti no te conviene decirle a, a, a tu jefe en el trabajo que, que te cae mal porque es una pesadilla constante. No, tú, tú le haces como que la barbita ahí, ¡ay, oh, qué inteligente eres! ¡Gran decisión! Y ¡Puras tonterías! Y ¡Gran decisión, ¿no? Estás amando de forma fingida. Esa es la forma en la que el mundo ama. Eso no nos debe sorprender. El mundo ama así, de manera fingida. Y Dios quiere que amemos de manera genuina y de manera evidente, que se note. Ese amor idealizado de que yo te amo y le dice a tu esposa, pero realmente, y, y los dos se dicen te amo, pero, pero no existe eh, consideración, no existe amor, no existe compasión, no existe cariño. Pues no es un amor de verdad, es, es simplemente un amor fingido. Tiene que ser evidente, hermanos, tiene que ser evidente ese amor. Por eso vemos Romanos 12, 9, dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10 amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí habla también de la iglesia. ¿Por qué? Porque en general es fácil amar de palabra y de lengua. Como lo que decimos, ¿no? Cuando decimos amar a nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando decimos amar a nuestra familia y no solo no la amamos, sino que además le hacemos daño? Eso es triste. Y esto es parecido... a Ah, eso es de los productores de Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso, eso. Nosotros podemos ser así con Dios, pero también podemos ser así con nuestra familia. O sea, aquí dice profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Podemos, poder, podemos parafrasearlo y decir profesamos amar con el amor de Dios a nuestra familia, pero con los hechos lo negamos. Todo comienza con el prójimo, mis hermanos, familia, amigos, vecinos, compatriotas, en hebreo prójimo significa no el próximo, sino significa compatriota, miembros del mismo pueblo. Y el segundo mandamiento principal, según Jesús, Mateo 22, 39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora estamos seguros, hermanos, que la familia es la prueba de fuego más difícil para el amor. Juan 13:34, de nuevo, el mandamiento, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, el ejemplo, el estándar de amor, no es hasta dónde yo puedo amar, o no es a mi manera, es como Cristo te amó. Oye, ¿cómo debo yo amar a mi esposa? bueno ¿Qué, ¿Qué te aconsejaría el mundo? ¿Qué te aconsejaría tu compañero de trabajo? ¿Cómo debes amar a tu esposa? Pues, ahí sopórtala! Ahí que Nada más que no dé muchos problemas, le hace un dulcecito y que se tranquilice. ¿Y cómo debo soportar a mi esposo? Dice la esposa. Pues, este... ¿Qué le aconseja el mundo? Le aconseja, mira, cuando empiece a, 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 a arrancarse con sus quejas y, y, y sus locuras, tú dale el avión y... Ya que se contente solo, si grita te vas y lo dejas hablando como loco. Esa es la forma en la que el mundo te aconseja. Amar, es un amor cojo, es un amor atrofiado. Pero, ¿qué te diría Dios? Si hoy, si, si esto es lo único que aprendemos esta mañana, con eso estamos servidos. ¿Cuál debe ser el ejemplo que debemos seguir para amar a otros? Como Cristo te amó a ti. Nada más haz la lista. A ver si acabas. Como Cristo te amó a ti, porque tú a lo mejor no le pasas a tus hijos o a tus papás o a, o a tus hermanos o a tu esposa y a tu esposa, no le pasas algunas cosas. ¿Cuántas cosas te ha pasado Dios a ti? A veces somos muy impacientes con nuestra familia. Y yo te quiero decir algo, si Dios no hubiera sido paciente conmigo, yo no estaría vivo y no estaría aquí. La única razón por la que estoy vivo porque Dios no me, no me mató por todo el pecado que cometí y que sigo cometiendo todavía, es porque Cristo ha sido paciente conmigo. Él me ha amado de esa manera. Dios no espera menos que yo ame así a mi esposa o a mi familia. Y luego a la iglesia. Y luego, y luego a las almas inconversas que necesitan escuchar el Evangelio. Y eso es lo que hace que misioneros vendan sus cosas, se suban a un avión y vayan lejísimos a predicar el Evangelio, porque es parte de lo mismo, pero empieza en la familia, empieza en nuestro corazón y luego llega tan lejos verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, es decir, que si nuestro corazón nos está reprendiendo, nos está nos está eh, no, no, nos nos ataca la conciencia en algún momento y, y, y nosotros sabemos que no estamos haciendo las cosas bien en nuestra familia, pues resulta que todavía Dios ve las cosas más, más arriba. Y esto es exactamente lo que dice Hebreos 4:13, no podemos engañar a Dios. Nosotros estamos aquí gozando de un momento de la palabra, gozando de las alabanzas, pero ni ustedes saben yo, cómo yo trato a mi esposa, ni... Ni yo sé cómo ustedes se tratan. Y no es mi, mi trabajo enterarme, ni, ni revisar, ni, ni meterme en sus vidas. Todos, todos podemos dar una apariencia. Pero Dios lo ve todo. ¿Y saben la cantidad de pastores que maltratan a sus esposas también? Son muchos. Son muchos. Hemos sido muchos. Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al quien tenemos que dar cuenta. Yo puedo decir misa una hora entera y hablar de mil cosas y guau y, wow, y todo. Pero si yo voy a mi casa y a mi familia y soy un patán, Dios lo va a ver. ¿Y qué sirve lo demás? Si yo voy a mi casa y no me comporto como Jesús se ha comportado conmigo, ¿de qué sirve? Ahí estamos llegando, hermanos, esta es la clave para una iglesia verdaderamente bendecida. Que las familias que la conformen luchen contra su mayor amenaza, que es la falta de amor por dentro. Si se logra resolver eso, no tienen idea cómo Dios unge y bendice el trabajo de una iglesia. Ese es uno de los mayores problemas. Estamos dándole directo al, al corazón del problema. Y el caso de la esposa es tan tremendo. Las esposas sufren más que los esposos, porque las esposas están sometidas a los esposos. Las esposas están en desventaja en ese sentido. Y con mayor razón el hombre debe de ser la iniciativa en el amor, en el matrimonio caso de la esposa, la sacas de casa de sus padres, la llevas a una vida difícil, diferente, muchas veces dura. Las mujeres que son responsables, pues cuidan a tus hijos, te dan a tus hijos, limpian la casa, ayudan incluso trabajando para, para los gastos. Es la mujer que Dios te dio y a los esposos Dios nos va a pedir cuentas por, por ellas. Son nuestras principales ovejas. Y si un hombre maltrata a su esposa, tiene que saber que antes de él ser el dueño de su esposa, Dios es el dueño de su esposa. Dios es su creador. Si un hombre maltrata a su esposa, se las va a ver con Dios. Ahora, hablando en términos cristianos, hablando en la iglesia, las, las damas de la iglesia son hijas de Dios. Entonces, si las maltratamos, nos las vamos a ver con el papá. Y Dios es muy paciente y Dios en muchos matrimonios ha visto al esposo maltratar a la esposa y se queda callado y aguanta por compasión con el esposo. Pero el día que Dios dice basta, ya no la vas a maltratar más. Ese día el hombre es quebrantado. Ese día el hombre termina, termina en el piso. Porque Dios es celoso de sus hijas. Dios es celoso de sus ovejas. Dios no permite ese tipo de atropellos. A Dios no le gusta esto. Entonces, si, si, si tú como esposo maltratas a tu esposa, te, te vas a enfrentar a alguien que la ama más que tú. Porque Dios ama más a nuestra esposa o a nuestro esposo que a nosotros mismos. Hay alguien que los ama más. Nosotros no los cuidamos tan bien como Dios cuidaría a nuestra familia. Y eso es algo que tenemos que aprender y es algo duro. Hermanos, yo he sido un pésimo esposo pésimo esposo, un pésimo padre, y, y entonces la única esperanza que yo he tenido en mi vida matrimonial, siendo pastor, aconsejando familias y al mismo tiempo con, con toda una cola detrás en mi, mi propia familia, la única esperanza es humillarse delante de Dios y reconocer esa falta de amor y pedirle al Espíritu Santo que nos, nos, nos logre llevar a a la altura de Jesucristo, porque comparas el amor que tú tienes con tu familia y el amor que Cristo les tiene y tú te quedas abajo, entonces tú tienes que decirle a Dios, Dios ayúdame a alcanzar ese nivel, alcanzar ese nivel primero para no, no, no atentar contra la vida de tus hijos y que tú me disciplines y en segundo lugar porque eso es lo correcto, porque yo quiero demostrar el amor que tú me has dado dando mi propia vida un testimonio personal, y esta es la primera vez que comparto esto, eh, en ninguna otra iglesia lo he compartido en una predicación, cuando yo me casté, eh, yo siempre, bueno, de niño tuve un, un, una vida difícil, con un padre muy difícil, y yo aprendí las formas de mi padre, ahora, tiempo después, en la juventud, a los 23 años Dios me llama al arrepentimiento, a la fe, me convierte. Y, y, y mi vida se limpió en lo personal, pero cuando me casé, me di cuenta que las formas que yo tenía eran las mismas formas de mi padre. Y yo me frustraba mucho porque cada vez que yo intentaba hacer las cosas bien en mi familia, resultaba que yo era un monstruo. Y de verdad me avergonzaba y muchas veces intenté, o no intenté, pero pensé en dejar de ser pastor, decir yo te voy a estar diciéndole a la gente qué hacer, soy terrible. Ahora, nunca, nunca eh, le he puesto un dedo a mi esposa, jamás, jamás nos hemos gritado, jamás, ni una sola vez nos hemos faltado al respeto, ni nos hemos dicho una majadería, pero, pero yo la maltraté de una forma diferente, más como desprecio, como abandono, eh, siendo egoísta, eh, sin pasar tiempo con ella, con eh, un... Eh, pensando siempre en mis ideas y no en eh, no contemplando lo que ella quería hacer. Y hubo un día que tuvimos un problema muy fuerte. Y, y, y ella incluso pensaba en, o no, ella no, bueno, pensábamos en, en, empezamos a hablar la posibilidad de una separación. incluso Ella es de otro país, ella dejó eh, a su familia por venir conmigo a México. Y pasó años sin ver a su familia. Este Y ella en su país era cristiana, pero hasta que llegó aquí, en nuestra comunidad de iglesias, realmente conoció el Evangelio. Y ella me dijo, mira, yo me voy a quedar en nuestro matrimonio, este te perdono lo que te tenga que perdonar, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios, dice mi esposa, yo le dije a Dios. Dios, yo no te conocía en mi país, he venido aquí, ya te conozco. Y has usado el matrimonio con Antonio para traerme aquí. Y si soportarlo a él es el precio que tengo que pagar por conocerte, lo pago. Entonces, eso eso me deshizo. Y ella me mostró ahí el Evangelio. El Evangelio, el decir, el amor de Dios es lo más valioso y yo voy a amar a mi esposo como Dios me ha amado a mí vale totalmente la pena. Hermanos, ese tipo de acciones en una familia, esas representaciones, esos, esos modelos del evangelio en una familia, es lo único que puede sacar la flote cuando se está destruyendo. Eso a mí me hizo pedazos, me hizo pedazos, me cuesta tanto trabajo recordar eso sin llorar, me di cuenta que yo era el látigo que Dios estaba usando para transformarla. Ella estaba aceptando que Dios la cambiara y cambiara su corazón, pero yo era el instrumento de tortura. Y al ver que ella se mantenía fiel al Señor, orando por mí, entonces yo vi que ella me estaba tratando a mí como Dios la trató a ella. Y eso es maravilloso, eso sí cambia vidas. Y por eso, dice la Escritura en, en Colosenses 3.19, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3.7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es lo que me dijo uno de mis maestros pastores, ¿sabes qué me dijo? Si tú... Eres áspero con tu esposa, Dios no te va a escuchar. Aquí dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces tú estás ahí orando por, por los millones con los que te quieres hacer rico, y tu trabajo, y tus proyectos. Pero al ser un patán con tu esposa, Dios no te va a escuchar. Dios va a decir, no. Trata bien a mi hija. Y entonces platicamos. Ahora yo sé que esto es duro. Yo cuando me enfrenté con esto, fue muy duro para mí. Caí en depresión, fue algo difícil. Hay una salida. Dios nos muestra esto y es doloroso, eh, como a mí me dolió, pero este es el, la señal de que Dios quiere tener misericordia de nuestras familias y entender esto es el punto de partida para mejorar y para que el amor de Dios abunde en, todo, en toda la familia, ya no solamente en una persona. Por eso el verso 21, volviendo a nuestro pasaje original, y si amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Es decir, ya no hay problemas de conciencia, nuestro corazón ya no, no nos reprende porque el amor de Dios sí se está manifestando, estamos tratando bien a nuestro prójimo, estamos tratando a nuestra familia como Cristo quiere que la tratemos. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 23 dice, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y mira, quiero decirte una frase respecto a esto, para ir finalizando. Hay una frase que un filósofo alemán, muy terrible, ateo, nihilista para los que se saben de filosofía, una corriente destructiva, se llamaba Friedrich Wilhelm Nietzsche, y él era... A él lo abandonaron, eh, lo abandonó su mamá, su papá murió cuando él tenía cinco años, él vivió hace 130 años más o menos, creció en Alemania en un orfanatorio, era homosexual, Se, eh, fue uno de los mayores promotores de esta teoría filosófica, el nihilismo, consiste en decir que Dios está muerto, su papá era un pastor protestante que murió cuando él tenía cinco años. Él estaba enojado con Dios, no había un ápice de amor en su vida y él tuvo mucho contacto con cristianos a lo largo de su vida que lo trataron mal y él confirmó que en los cristianos que presumen del amor de Dios, pues, ¿cuál amor de Dios? él Dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada, que yo leía Nietzsche cuando no era cristiano, yo creía esas cosas, y esa frase dice, el último cristiano verdadero murió en una cruz. El último cristiano verdadero murió en una cruz. Es decir, el único que se cree eso de que morir para sacrificarse por los demás por amor era Jesús, porque los cristianos no creen eso. Pero se supone que sí creemos eso. Sí queremos creer eso. Lo creemos de corazón. Por eso estamos aquí. Nuestro corazón se conmueve cada vez que escuchamos sobre Jesucristo, sobre su gracia. Esa es nuestra vida, esa es nuestra fe, es lo que tenemos, es nuestro tesoro. Pero por eso este versículo, en el versículo 23, dice, este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver con el amor? Si, si estamos hablando de, de, del amor y ahora creer en Cristo, o sea, todos creemos en Cristo, dice, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Entonces vemos una relación amor, sacrificio y creer. Amor, sacrificio y creer. Cuando realmente tenemos el amor de Dios en nuestra vida, nos sacrificamos, damos nuestra vida por los demás como Cristo con nosotros y así se demuestra que creemos en Él. Así se demuestra que creemos en Él. ¿Por qué? O sea, un cristiano que no se comporta como Jesús, es difícil de pensar que es cristiano. Tú le podrías decir, es que a lo mejor tú no crees. O sea, un, imagínense... Un cristiano que diga, no, ¿cómo que sacrificarse por los demás? ¿Cómo crees? O sea, tú dudarías de que sea cristiano. Hay un elemento de sacrificio central en nuestra fe, que es ese amor sacrificial. Entonces, muchos decimos que creemos en Cristo, pero la realidad es que creer en Cristo, hermanos, y su evangelio, no es un picnic. Se requiere de compromiso real y consciente, y un amor sacrificial involucrado. No vamos a poder vivir una fe plena y afirmar que, que creemos en Cristo hasta que no amemos como Él amó. Porque hasta entonces no vamos a poder vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Debemos considerar la realidad sobre, claro, hay, hay espíritus inmundos, diablos, demonios, por ejemplo, Santiago 2.19 dice que el diablo cree y tiembla, pero no aman a Dios. Sin embargo, la evidencia de que nosotros tenemos una fe genuina y cercana en Dios es que contamos con esa relación con Jesucristo que Él habita en nosotros. El último versículo de, de este pasaje dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay un testimonio, hermanos, demostrable de la presencia del amor de Dios en nuestra vida, se puede demostrar, es un fruto que da evidencia. Y Dios lo califica en base a lo genuino que sea, con base en lo genuino que es. Guardar los mandamientos de la ley de Cristo es una forma de amar a Dios o de ver el amor de Dios en nosotros. Como dice 14, 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, como comentarios finales sobre el amor de Dios, el amor de Dios que Él nos da es inconcebible para el ser humano. Es inconcebible. Pasa barreras. Es un amor especial. ¿Qué lo hace tan especial? Primero que es un amor sacrificial. Romanos 8, podemos ir todos a nuestras Biblias, en Romanos 8, con este pasaje, vamos a ir fila, finalizando. Romanos 8, verso 29, y seguramente hemos leído mucho de este pasaje, y nunca es suficiente. Entonces, aquí hacemos memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como una forma de motivarnos a seguir amando a Dios y a nuestro prójimo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, que pues diremos a estos, y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo, estoy, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es la esencia del Evangelio, el don del sacrificio. Dios nos quiere dar ese don sacrificial. La capacidad de expresar la misericordia con la que Cristo nos trató a nosotros y sacarla hacia el mundo. Eso el mundo nunca lo ha visto. Eso es, eso es lo que realmente impacta vidas y transforma. En ver personas que son capaces de amar a pecadores terribles y compartirles misericordia. ¿De dónde salió eso? Entonces cuando pregunten, ¿por qué tú me amas así como como este Tú me amas de una manera que no puedo explicar cuando yo no lo merezco, entonces tú le dices, es que Dios me trató igual. Y eso rompe los corazones, eso rompe la forma de pensar del mundo y la gente se dirige corriendo hacia Cristo. Y Dios es muy glorificado porque el amor tan especial que se mostró en el Evangelio hace dos mil años en la cruz, en el Calvario, se sigue aplaudiendo, se sigue exaltando. Hermanos, como frase final. Quiero dejarles la siguiente. El amor cristiano siempre conlleva sacrificio. Y al mismo tiempo, el sacrificio no es sacrificio evangélico, no está motivado por el amor. Otra vez, el amor cristiano siempre conlleva sacrificio. Y al mismo tiempo, a veces hacemos sacrificios, pero si no está motivado por el amor, no es un sacrificio evangélico o cristiano. Recuerden 1 Corintios 13. Si yo doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Es decir, si yo predico, pero no amo a mi esposa, nada soy. O no amo a mi familia, nada soy. Esta es una de las enseñanzas más maravillosas que las Escrituras nos dejan. Esto es tan necesario. Hermanos, todo lo que los apóstoles hicieron escribiendo estas cartas, plantando iglesias, era para levantar generaciones de discípulos que salieran volados a predicar el Evangelio, pero nada de eso se puede sostener si no hay un amor. O sea, el amor que predicamos es el mismo amor que debe sostenernos. Si no, nadie nos va a creer. Y además vamos a terminar decepcionados de nuestra propia fe cuando no debería de ser así porque Cristo pagó un alto precio para que disfrutemos de ese amor maravilloso. Vamos a orar, vamos a a pedirle al Señor esta mañana que nos recuerde aquellos detalles en nuestra vida familiar, de relación, en los que hemos sido duros de corazón y pedirle al Señor que, que con su calidez derrita nuestro corazón, lo haga sensible, nos permita pensar en los demás y ser compasivos y sobre todas las cosas que Él nos permita amar, a los demás como Él nos ama a nosotros.